0: Lavei cada parte do meu corpo com um sabonete Não esqueci nenhum lugar Lavei até entre meus dedos do pé e o meu umbigo Coisa que eu nunca fiz antes, mas até gostei Lavei o meu cabelo com shampoo de adulto E usei creme rins para dar aquele brilho Só não encontrei a escova de dentes Mas eu vou comprar uma quando sair hoje Fora isso, estou bem limpinho Ah! Poderia imaginar que um dos filmes mais clássicos do Natal começou como um pesadelo para os seus criadores. Quem vê o legado que o filme Esqueceram de Mim deixou no cinema, mal sabe o conturbado cenário no qual a obra foi criada. A começar por um fator fundamental, o dinheiro. Inicialmente, a Warner, estúdio responsável pelo filme, não botava muita fé no projeto. Uau! O roteirista John Hildes escreveu o roteiro em apenas nove dias. O diretor do filme, Chris Columbus, não era um diretor muito conhecido e eles resolveram liberar para o projeto um orçamento de 10 milhões de dólares. Ô oh, louco bicho. Que, até mesmo na época, era um valor bem modesto para Hollywood. Inicialmente, a Warner não botava muita fé no projeto. John Hildes escreveu o roteiro do filme em apenas nove dias, e o diretor responsável ia ser Chris Columbus, um cara que não era muito conhecido do público, pra não falar completamente desconhecido na época. O pessoal envolvido na produção achou que daria conta, mas rapidamente as coisas fugiram do controle e o filme estourou seu orçamento. Quando os custos chegaram a 15 milhões de dólares, a Warner resolveu cancelar a produção. O diretor do filme pensou que ia conseguir contornar a situação com um jeitinho, usar um pouco do seu carisma aí pra mostrar pra Warner que não tinha como fazer o filme sem a grana. Porém, seu carisma não foi o suficiente e a Warner resolveu largar mão da produção. Desesperado, ele tomou uma atitude inusitada. Poucos dias depois do conflito, Chris Columbus e John Hildes, diretor e roteirista, bateram na porta do estúdio rival dos irmãos Warner a 20th Century Fox, com o roteiro de Esqueceram de Mim na mão. A Fox se apaixonou pela ideia e, numa atitude muito inusitada, resolveu comprar o filme do rival e arcar com todo o custo extra, o que se provou ser uma aposta muito certeira. No tempo em que ficou cartaz ao redor do mundo, Esqueceram de Mim fez uma bilheteria de 476 milhões de dólares. E se tornou a terceira maior bilheteria da história do cinema na sua época. Nada mal para um filme que quase foi cancelado, não é mesmo? E hoje o Wikipedia vai ser sobre ele, Esqueceram de Mim um dos mais clássicos filmes de Natal que existe e que nesse ano está completando 30 anos de idade. Meu nome é Edson Castro, esse é o Wikipod, o seu podcast biográfico com histórias incríveis. E antes da gente continuar a nossa história, quero pedir para você recomendar esse podcast aqui para um amigo seu, para sua família, para as pessoas que assistiram e esqueceram de mim com você. Será que eles conhecem todas as histórias que a gente vai contar nesse episódio daqui? Manda aí para eles e vamos ver se eles sabem mesmo. Música Em novembro de 1990, estreou nos cinemas o primeiro Esqueceram de Mim, estrelado pelo astro Mirim Macaulay Culkin. E o que era para ser apenas mais um filme numa vibe sessão da tarde, acabou se tornando um fenômeno ao redor do mundo. Esse sucesso foi tão avassalador que Esqueceram de Mim entrou pro Guinness Book como o filme de comédia mais lucrativo do mundo. Afinal de contas, ele arrecadou mais de 2 bilhões de reais. Uau! Wow. Outro sinal que esse sucesso foi além das telas, é o fato da casa onde Macaulay Culkin mora e passa todo o filme defendendo os bandidos molhados, foi vendida em 2012 por 1.5 milhões de dólares e agora é usada como atração turística. Aliás, essa mesma casa, que fica em Winiteka, em Illinois, foi uma das soluções engenhosas que a produção teve para poupar o máximo possível de dinheiro. Como os caras não tinham muita grana pra gastar, eles resolveram rodar o filme em duas cidades. Winiteka, onde fica a casa, e em Chicago, já que a produção não teria verba suficiente pra pagar os altos custos de se filmar em Los Angeles ou em uma cidade como Nova York, o que era uma grande tendência na época e veio acontecer em sua continuação. Esqueceram de mim? Dois. Pra você ter uma ideia de como os caras estão fazendo tudo ali no limite, na pontinha do lápis, Muitas das cenas foram gravadas na calada da noite, no meio da rua, na madrugada, já que a produção não tinha grana suficiente para alugar um estúdio que simulasse uma rua e muito menos para parar uma rua no meio do dia. Porém, mesmo sem ter grana, uma grande preocupação da equipe de produção era como fazer o filme chamar a atenção, já que tanto seu diretor como seu protagonista principal eram desconhecidos do grande público na época. A ideia, então, era apostar em um grande ator pra ser um dos vilões do filme. E o primeiro que eles pensaram foi ele, Robert De Niro. Por que não, não é mesmo? Mas é óbvio, o cara acabou não topando. E aí eles se perguntaram, pô, precisamos aí alguém mais ou menos parecido com o Robert De Niro e ver se ele topa. E eles conseguiram. Eles conseguiram um ator que não só trabalhou com Robert De Niro em diversos filmes, como também era sempre chamado para trabalhar em filmes do Martin Scorsese, o Joe Pesci. O Joe Pesce topou participar do filme, mas não sem as suas uh, ressalvas. Acontece que o Joe odiava o roteiro do filme. Ele achava que suas falas eram muito bobas e sempre que podia, improvisava. O problema é que ele improvisava colocando palavrões em seu texto. Algo que pra um filme de família que passa no Natal, onde todo mundo se reúne pra assistir, não é uma coisa muito ali desejável. Mas também isso não é algo de se espantar, porque afinal de contas o ator tinha trabalhado por anos em filmes adultos como Cassino, Bons Companheiros, Máquina Mortífera 2, e aí eles precisaram chegar no meio termo. E qual foi a solução que eles acharam para que Pessie pudesse soltar os seus leões, improvisar e mesmo assim ficar num tom family friendly? O cara inventou um grunhir, uma coisa meio Muttley, assim, do Dick Vigarista, onde ele embola um monte de palavras e palavrões, e que acabou se tornando uma das grandes marcas registradas da franquia. Se liga. Outra sacada genial do PS. Foi tentar se manter o máximo possível no personagem. O que, que ele fazia? Ele evitava cruzar com Macaulay Culkin fora do set de filmagens, porque ele queria que o garoto realmente achasse que ele era malvado de verdade, o que ia imprimir aí uma certa veracidade no filme. Essa ideia chegou num ponto tão louco que em um dos ensaios de uma das cenas finais do filme, ele chegou até mesmo a morder os dedos do menino de verdade, para que ele ficasse assustado e trouxesse aí um pouco de medo, pavor, terror a cena. E aí, sei lá como é que a vara da família não foi chamada nessa daí, viu? Alô, vara da família, pelo amor de Deus, vamos trabalhar. Mas o Pece não era o único rosto famoso no filme. Outro grande ator que topou participar da empreitada foi John Candy, que na época começava a despontar em Hollywood como um dos maiores atores de comédia na sua época. Caso você não lembre dele por nome, ele é aquele cara daquela banda que dá uma carona pra mãe do Kevin quando ela precisa ir do aeroporto pra casa dela, lembra? Acontece que o Candy tinha gravado o filme Quem Vê Cara, Não Vê Coração, em inglês, Uncle Bucky, com o roteirista John Hildes, que pediu pra ele dar uma moralzinha pra Esqueceram de Mim e aparecer no um filme só pra chamar mais atenção pra produção. Porém, eles não tinham dinheiro nenhum pra isso. Tinha que ser na amizade mesmo. E pra falar que não tinha dinheiro nenhum, eles pagaram o um maluco 400 dólares. 400 contos pra um dos maiores atores de comédia da época aparecer em seu filme. Amigo é para essas coisas, né? <risos> o problema é que ele tinha apenas um dia livre na sua agenda pra gravar todas as suas participações. E aí a equipe deu seu jeito e literalmente aproveitou cada hora desse dia livre. John Candy gravou todas as suas participações no filme por 23 horas seguidas. 23 horas seguidas trabalhando Esse favor saiu caro, hein? Cê é louco E olha, não foi só no John Candy que o Chris Columbus quis economizar em atores Ele também deu umas outras improvisadas bem inusitadas Ele chamou basicamente todos os seus amigos e quase todos os membros da sua família para aparecerem como figurantes em diversas cenas Assim, ele não precisava se preocupar com cachê até mesmo seus filhos pequenos e seu sogro participaram do Longa. Afinal de contas, família é para essas coisas, não é mesmo? Outra parada arriscadíssima que eles tiveram que economizar foram nos sets de filmagem e nas cenas com dublê. Como eles estavam usando cenários reais, uma casa real e ruas reais para filmar as cenas e tentar economizar no custo de produção, os dublês tinham que fazer suas cenas sem chão macio ou proteção no set de filmagem, algo que é muito comum em grandes produções, onde você vê alguns cenários onde o chão parece realmente ser de cimento, mas na verdade é uma grande placa de espuma que ajuda a amortecer a queda. E esqueceram de mim todas as vezes que os bandidos molhados caem, escorregam, batem a cabeça, batem o rosto, batem as costas, batem o pescoço em algum lugar. É um lugar real. Nada de espuminha para amortecer a queda. Pra você entender o nível de complexidade e loucura que foi isso daí, tem uma cena onde o John Pesce vai subir uma escada e vai pra frente da casa onde o Macaulay Culkin mora. Nessa cena, ele escorrega pra trás, cai de pescoço na escada, dá um mortal e cai de costas no chão da calçada. Essa estante como eles chamam em Hollywood, essa manobra, por assim dizer, foi tão complexa e tão maluca que no set de filmagem todo mundo tinha pensado que o dublê tinha morrido. Não morreu. Não só não morreu, como ele ficou marcado para a eternidade. Essa manobra que parece tão simples ficou conhecida como Home Alone Fall. E até hoje dublês fazem ela em cenas de filme. Então é muito comum dublês estarem conversando entre si e falarem Ah, ó, agora a gente vai fazer ali uma Home Alone Fall, tá? Ah, beleza, vambora. Além da direção super competente de Chris Columbus e da interpretação maravilhosa de Macaulay Culkin, um dos fatores que faz o Esquecer de Mim ser o filme que ele é, é a trilha sonora fantástica que ela tem. Porém, ela também quase não existiu. Acontece que em determinado momento da produção do filme, o compositor original que tinha sido contratado para fazer a trilha sonora do filme teve uma crise criativa e resolveu se afastar da produção. O que levou toda a equipe a uma outra crise. Uma de pânico. Porque afinal de contas, não dá pra ter um filme sem música, muito menos um filme natalino. Foi quando Chris Columbus, conversando com John Hildes, falou Cara, tem só um homem que poderia salvar a trilha desse filme. O John Williams. O que era uma ideia maluca, porque na época o John Williams já tinha ganhado um Oscar, já era considerado um dos maiores compositores de Hollywood, e para um filme sem verba era um sonho praticamente inalcançável. Era necessário um milagre para ele topar a empreitada. Mesmo assim, eles resolveram mandar um roteiro e um corte inicial do filme para o cara. E o milagre natalino aconteceu. Williams ficou tão encantado com o filme que topou fazer, mesmo que não ganhasse o que ele costumava ganhar. E foi assim que surgiu essa trilha maravilhosa. Escuta. A parceria entre o diretor Chris Columbus e John Williams Deu tão certo, mas tão certo Que anos depois, ambos Trabalharam juntos novamente em um filme aí Pequenininho, que talvez você já tenha Ouvido falar aí, que chama Harry Potter e a Pedra Filosofal Conhece? E aproveitando que a gente falou aqui de Esqueceram de mim E de Harry Potter, quero recomendar Aqui pra vocês um outro episódio do Wikipod É o nosso episódio de número 43 Falando um pouquinho aí sobre o universo De Harry Potter, fica a dica <risos> E foi assim que um roteiro feito em nove dias por um diretor desconhecido, um astro mirim desconhecido, numa produção super conturbada, com uma verba super pequena, acabou se tornando um dos maiores clássicos natalinos da história do cinema e provou que milagres acontecem no Natal. Esse foi mais um Wikipod diretamente da Pod360. Eu sou o Edson Castro e tenho um recado pra você. Fique com o troco, seu animal. <risos> Feliz Natal!